0: Oi, eu sou o Michel,
1: eu sou a Jessie e bem-vindos ao nosso porão. Hoje a gente vai continuar o nosso, nosso telecurso sobre o Folk Horror. Se você perdeu o nosso primeiro episódio, eu sugiro aí que você escute, Está disponível aí em seu serviço de streaming preferido. E hoje a gente vai expandir esse universo, porque quando a gente fala de Folk Horror, é muito comum a gente se centrar nos filmes ingleses, mas eles não se resumem a isso tá? É, nós temos ali o Gatis, que é o apresentador lá daquele doc que a gente citou no episódio passado, o Stories of Horror, ele estava falando ali na sua produção em é, um documentário cuja missão específica eram filmes de terror britânicos de um período de tempo limitado. Ou seja, se ele tivesse abordado o assunto em um programa especificamente sobre folk horror, os outros exemplos de outros países e outras épocas poderiam sim ter sido discutidos ali, tá?
0: Como a gente disse, né, principalmente é, no, nos anos 60 e 70, né, os filmes de folk horror e a trindade é, profana são ingleses, né, são britânicos. Mas aqui a gente quer expandir mais é, essa visão de que mesmo que aqueles filmes especificamente são chamados de folk horror, nesse mesmo período e até mesmo antes desse período do dito folk horror surgir, é... já existia essa estética, né? Já existia esse, esse, esse fazer filmes de folk horror, e é disso que a gente vai tratar agora, né? Claro que né, a gente falou, e então essa, essa ideia de que o folk horror era especificamente filmes britânicos de certa data, né? E, e, essa, e fosse um uma definição meio rígida, né? Então, a gente vai olhar para os aspectos do folk horror de uma forma mais ampla, né? Tirando né, essa trindade, né, essa coisa mais celuloide britânica, e, e expandir. Então, é, citamos no primeiro episódio, assim que se percebe no, nos filmes folk horror, eles, são, eles têm uma... Um, uma vinculação muito específica com o paganismo e religiões é, saxãs mais antigas, como celtas, né, é, e, e esse, dentro desse, desse próprio folclore. Mas assim, a gente já pode ver que aspectos semelhantes de bruxaria e paganismo é, já apareceram em filmes não-britânicos, é, como o que foi o... Primeiro, principal, quando se diz em filmes de paganismo e bruxaria. Que é da Dinamarca, de 1922. E a gente vai se aprofundar muito mais é, nesse e nesses outros filmes que a gente vai citar. Em algum outro momento, com, com temáticas específicas. Por aqui a gente vai só dar uma...
1: Pincelada. Uma
0: pincelada, exatamente. Sobre, sobre essa temática. Já que elas se conversam muito estão muito ligadas, né? O Haksan, ele, de 1922, ele tentou é, passar para né, pra essa mídia visual, né, é, o conhecido Martelo das Bruxas, né, o Maleons Malificaram, e foi muito bom, e ele, ele foi tão bom que ele acabou sendo até banido de alguns, é, de alguns países, países, por conta de coisas muito gráficas e tudo mais. É, mas de uma forma, assim, é mais, não subversiva, mas querendo ser é, controversa.
1: Uhum. É que o Haksan, ele vai pra uma questão quase que documentária sobre a Inquisição. Então, tem encenações, mas ele é um, um documentário, assim. Por isso que ele causou tanto...
0: Exatamente, Calidade. porque na, na época ainda não existia o, o fazer o documentário, né? Porque é, a câmera era estática e tudo uhum. mais. E, enfim... Temos também o Il Demônio da Itália, de 1963. O Vi, né, é, que é um filme russo, de 1967. É, também temos o Cladivo, na cara de Genice. É, eu não sei Gente, falar... Gente,
1: não vai falar esse nome em tchecoslovaco.
0: Ele é da Tchecoslováquia, exatamente. O
1: Cladivo estava em algum lugar na Tchecoslováquia.
0: Que é de 1970. O Mark of the Devil que é da Alemanha Oeste, que é de 1970 também, a Leptirica, que é da Iugoslávia, de 1963, e esses são alguns exemplos é, europeus. Podemos dizer também que a mesma lógica se aplica a filmes deste gênero em outros lugares, né? A lógica, é claro, que é usando o próprio folclore daquele lugar como base para a narrativa da história. Então, é um filme situado no Brasil, ele vai fazer um folk horror, usando mitologia, folclore brasileiro.
1: Curupira, estamos aí.
0: Exatamente, também, pode estar pode tá ali. Né? Filmes do leste asiático, vai usar a mitologia própria. Filmes é, japoneses, mitologia própria. Está parecendo
1: um filme de terror estadunidense, agora está <risos> super didático. Bem
0: didático. <risos>
1: lá a Ásia, a gente vai falar, então, a forma como o folk horror se caracteriza lá, tá? O Japão, por exemplo, produziu vários filmes notáveis que derivam da sua própria tradição folclórica, tá? Nós temos aí... Fala, Michel.
0: O Getsu Monog Monogatari...
1: Aí nós temos, é de 53, tá? O Onibaba de 64, o Kwaidan, também de 64, e o Kuroneko. É assim que fala? Kuroneko. É porque o Michel é, ele é mais especial. aqui popeiro meninas! <risos> de 68. E ali nós temos outros mais que foram produzidos, tá? Só pra citar alguns. Começando com.
0: O Getsu <risos>
1: Agora, só porque ele falou que ele sabia, toda vez que ele falou, ele vai errar. <risos> que eu vou chamar de O Conto da Lua Vaga, tá? Ele é baseado num conto tradicional japonês do Akinari Ueda e foi publicado em 1776 originalmente.
0: Uma coisa que eu, é, só pra dar essa complementada, é no início do, do, da filmografia, né, da história do cinema japonês, era muito comum, na verdade, é, desde sempre, né? Quando se dizem fazer filmes, né? Sempre vamos ver que é, os filmes eles são baseados em livros, né? Contos e outras coisas literárias, né? Ninguém Muito sabe comum. escrever
1: filme, a gente só sabe pegar livro e adaptar. É verdade, o tradista, em então.
0: Lugar. E é a, a mesma coisa que acontece no Japão, porque quando chega lá é, o cinema, em 1896, eles começam a fazer os filmes todos baseados em, em histórias e. e, e e coisas tudo literárias, né? Só que isso é muito comum e muito forte. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, quando começou o cinema lá, era muito difícil eles fazerem adaptações de livros. Eles não faziam adaptações de livros. É, é, era mais é, criação direta. Porque como era mudo, né? É Até...
1: Não teria como fazer adaptação, né?
0: Exatamente. Eles não eram é criativos o suficiente.
1: Hum, é. são? são? Eu te pergunto. Hum? Hum? Não. Fica aí pra você. É, enfim. O.
0: O Getsu Monogatari.
1: Esse espaço foi pelo inserir no nome do filme. Ele é considerado como um drama fantástico, tá? Ele se ambienta no Japão feudal durante uma guerra civil e ali é uma situação de total miséria, causa, baguncinha mesmo, tá? E ele traz muito essa linha tênue entre a fantasia e a realidade transitando e sem quebrar essas duas dimensões, então ele funciona tanto como um filme de guerra, quanto como um, um, um filme fantasioso ah, basicamente, esse filme é a história de dois casais, né? humildes bem humildes, um deles em um, um desses casais o marido quer se tornar um artesão famoso, pra ele poder dar uma vida melhor pra família, e o outro no outro casal o homem quer se tornar um samurai de sucesso, com fama e aí o filme gira em torno disso, faz toda essa, essa questão. O que eu gostei desse filme? Ele traz muito aquela questão do até onde você iria, por, por aquilo que você quer, o que você está disposto a fazer. É um filme japonês. Bem colorido, bem claro, é, os diálogos são bem feitos, as atuações são bem colocadas. É um filme um pouco lento. Tem que se admitir, as músicas são extremamente tradicionais. Ah,
0: sim. Uma coisa muito é, que tem é, é, são, é utilizar essa, esses instrumentos típicos japoneses. Sempre tem aquela, aquele instrumento de corda, eu não sei o nome, fica sempre tocando, sempre dá aquela tensão no... No filme, fica tocando aquele. É que vocês não
1: estão vendo, mas ele tá fazendo. <risos>
0: exatamente, eu, tenho, eu sou muito gestual. Ele é
1: visual, ele é visual, meninas.
0: Mas é porque é um instrumento, acho que ele tem quatro cordas só. E. E fica aquele, é aquele banho. que parece um
1: banjo, é banjo? Parece, exatamente. Parece um banjo. E Você... ele... aí.
0: E ele é, é. Ele fica com aquela musiquinha, parece uma. É, só usando duas cordinhas assim. Fica. <risos> é. Não riem, gente. E pra dar atenção e fica lá. É muito interessante, é muito interessante. O filme, ele é em preto e branco, né? Porque os filmes coloridos é, eram muito, 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 muito muito caro pra se fazer. Mas você consegue...
1: Você consegue ver cores ver no branco e preto, cores, e preto, gente. Sabe? É muito louco. Você
0: consegue porque é, é... E eu acho que o preto e branco do filme casa muito bem com a atmosfera que eles passam. De uma coisa mais lírica, sabe? Uma coisa mais... É de sonho, assim, porque parece que sempre tem uma, uma película meio Tem sempre uma leitosa, ali, sabe? É... Cobrindo
1: aquilo. O que me incomodou um pouco foi a questão da sujeira. Assim, a estética suja, mas eu entendo que é por causa do ambiente em que se situa. Mas me incomoda bastante esses filmes que tem esse excesso de, de sujo, de, de bagunça, de, sei lá,
0: e é, é importante falar que, por exemplo, é, a palavra monogatari significa conto mesmo, por isso que foi traduzido como é, contos da lua vaga. Só que a palavra Getsu, ela não tem uma tradução, é, porque o é, getso é mais como se fosse, é, não gíria, mas uma, uma, um elemento de... É, um elemento sobrenatural, um, um, uma, um acontecimento específico, mas tem a ver com lua mesmo, sabe? Então, a tradução, é Contos da Lua Vaga, faz jus a, ao que ele quer passar por conta disso, mas é, não, não, não teria tradução a palavra Ugetsu, né? Já Monogatari, sim, né? Se
1: você fala japonês, deixa pra gente lá no nosso Instagram Quais são as traduções que você daria para esses filmes que vamos falar aqui
0: Exato, eu não falo é, japonês, apesar de ter tentado aprender é, Eu falo
1: três ou quatro palavras
0: e, e, e isso que eu falei foi o que eu pesquisei pra saber sobre, né E assim, gente, vale a pena é, Você sempre fica no, numa linha tênue, como a gente disse, né Dessa questão do tipo, o que é real, o que não é real. Você fica se perguntando, porque tem uma coisa meio mística. Por exemplo, tem uma passagem em que o, o personagem do, do que tinha armadura, né? Que ele consegue comprar uma armadura pra se tornar samurai. Ele volta pra casa e a mulher dele já, tinha, já, já morreu. Só que ele não sabia de... Não, eu não lembro porque... Michel querendo ele...
1: contar a sinopse do filme sem lembrar do filme.
0: Se ele, se ele sabia exatamente que ela tinha morrido, mas tem um momento, assim, que, tipo, ela volta, ela aparece, mas ela não tá mais lá, a casa muda de, 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 de aspecto, mas aí, quando ele olha, tá, ela, ele tá de outro jeito. É uma coisa, assim, muito... Mística. Você já assistiu
1: Lua Nova, quando o Edward deixa a Bela e ela fica vendo ele em versões fantasmagóricas e depois sumindo? É disso que o Michel está falando. Só que feito de uma forma Só muito melhor. Só que feito melhor. de uma forma muito melhor, muito mais conceitual. E eu nem estou tacando pedra na Saga Crepúsculo porque sou um fã.
0: É, por isso que ela colocou no meio da conversa, porque se ela não fosse fã, ela não teria colocado. Não, mas
1: é porque eu tava pensando, quando você falou isso, foi a imagem que me veio à mente, desculpa E porque... Se a Stephanie Meyer fez um serviço bom.
0: Ela fez um serviço bom escrevendo os livros.
1: Mas é que... Pra
0: quem leu, porque eu não li e não sei, não posso opinar.
1: Exatamente, você não tem... Cadê o local de fala? O local de fala aqui é não meu! Não tem, desculpa. Vamos falar de Anibaba.
0: Não, vamos falar de Kwaidan.
1: Vamos falar de Kwaidan, então, mas... Kwaidan
0: é um filme contando quatro histórias. É, ele é de 1964. Uhum. E é assim, são quatro histórias... Que eles é, envolve diretamente o folclore japonês e ele cria essa, essa atmosfera mística também. Todos eles é, que a gente trouxe, né, traz essa atmosfera mística. Ele não é voltado para essa questão do horror, do terror exatamente, apesar de ter elementos de horror e terror. Mas ele é mais envolvido com essa questão dessa atmosfera... É mística e... E
1: cultural também. É. é o Coidão, o Quaidão, que, que nós temos ali? O subtítulo dele é As Quatro Fases do Medo, na tradução, tá? Ele é um daqueles filmes que é lento, mas não no mau sentido. Um filme lento no bom sentido, porque ele vai construindo toda aquela cena. Os frames são muito bons. Inclusive, tem os frames de passagem entre um momento do filme e outro.
0: Com o título do... Com
1: o título, tá? Do, dos quatro curtos que são Black Hair, The Woman in the Snow... Hoedowners e In a Cup of Tea. E aí nós temos transições que lembram muito as quatro estações do ano, assim, com com as com os elementos que aparecem na tela.
0: Então, falando do Black Hair, né, que é o primeiro que abre, é muito interessante porque ele trabalha essa questão de ascensão, é, ascensão de status, né? O marido ele sai de casa, ele acaba deixando a mulher é, sozinha. E, assim, culturalmente, vamos falar, culturalmente, o cabelo comprido, né? É, o cabelo é uma questão sexual, né? É, por exemplo, a mulher no Japão, ela é considerada bela e linda se ela tiver a pele branca maravilhosa e tiver aspectos que sejam mais infantilizados, e digamos femininos. assim. Femininos.
1: O cabelo comprido é considerado feminilidade. Exato.
0: Verdade. Então, para ela ser sexy, ela tem que ter peitos pequenos, cabelo comprido, pés pequenos. pés pequenos, o rosto pequeno e arredondado. Enfim, isso é só um contexto. O que acontece? Ela era uma das mulheres mais bonitas lá do do, do da vila que ela morava e tudo mais. Aí ele ele sai do da vila, ele sai da casa e deixa ela para morar sozinha. E ele vai atrás da sua ascensão pra ser... Samurai. samurai. E nisso ele acaba subindo de, de carreira enquanto ela passa fome. Só que assim, quando a gente assiste, a gente vê só a parte dele, né?
1: Uhum. É, no caso dele também, ele acaba se casando com outra mulher que ele não gosta. Porque ele, ao contrário do que as pessoas pensam no começo, ele gosta muito dessa mulher com quem ele é casado. Mas daí ele prefere deixar ela... E casar com outra mulher que é de uma família muito rica, porque o que ele almeja mesmo é a sua ascensão social.
0: Exato. E nisso, é, a mulher sabe que ele não ama ela, é, eles são infelizes, ele acaba ficando revoltado, porque ele precisa voltar pra casa, porque ele queria ascensão social, queria ficar ter mais dinheiro e tudo mais, mas ele não esquece dela, e ele acaba ficando é, pensando, pensando, pensando muito nela. E quando ele volta, é aí que começa o elemento sobrenatural. Quando ele volta, ele vê a casa. É... Tipo assim, meio meio, meio em ruínas, mas não exatamente totalmente em ruínas. E ele encontra a mulher dele lá. E ele tem uma noite com a mulher. Só que quando ele acorda, ele descobre... Descobre não, né? Ele só vê o cabelo dela lá.
1: Tum, tum, tum.
0: E ela tava morta.
1: Oh! tá morta gente e
0: assim por isso que chama black hair porque o cabelo começa a atacar ele e aí
1: começa a ficar meio pastelão tá
0: é e é muito engraçado que conforme o depois que ele acorda né a casa toda fica em ruínas do jeito que deveria estar porque ela já teria morrido já quando ele saiu pouco tempo depois porque ela não tinha como se sustentar então ela acabou morrendo de fome e conforme o cabelo vai atacando ele... É muito porque... engraçado essa
1: frase, o cabelo vai atacando
0: ele. É, e é assim, porque o cabelo era uma coisa que ele, ele elogiava muito, já desde o começo. Então é uma coisa que já tá lá. E a primeira coisa que ele vê é o cabelo, né? Quando ela tá de costas, quando ele chega e vê o cabelo. E nisso, enquanto o cabelo tá atacando ele, o... ele vai ficando velho, sabe? Tipo, ficando com os cabelos brancos, até que ele morre.
1: Já que ele tá fazendo aí uma metáfora, se apodrecendo a casa, em volta dele está se apodrecendo ele, está se apodrecendo, quando na verdade o que ele mais queria era uma vida de ascensão social, onde a aparência conta muito. Então dá esse contraste muito grande com o que ele queria e o que ele obteve no final das contas. Sabe o que isso me lembrou? O que é? Assim, não tem nada a ver, cara. Mas me lembrou muito aquele curta que a gente assistiu sobre o um monstro dentro do armário. E aí depois virou um surubão com o monstro no final do filme, que era o casal. <risos> e cara, aquele monstro feito de monte de denáculo ah, de fantasia. Isso daí foi um... Que um, um, aquilo, gente? Um, um, um festival curta de que a gente assistiu. Que a gente assistiu.
0: E esse era um, um curta japonês em preto e branco.
1: Gente, o que era aquilo que a gente tava Nossa. vendo? Nossa. O que que era aquilo? Não fazia sentido. A dos produtores de Carnivore, aquilo não pode ser possível, cara. <risos> não
0: pode ser Carnivore. possível. Eu
1: vou colocar Carnivore pra sempre, eu vou enaltecer negativamente esse filme.
0: Bom, aí tem o segundo, segundo curta.
1: É, a gente... Segunda história. Não, é, Vamos lá. Vamos lá, até esqueci, fiquei nervosa. Eu falo de carne eu fico nervosa. Aí a gente tem a The Woman in the Snow, que é a Branca de Neve. A né? Mulher a das é Neves. É a Mulher das Neves. A Branca de Neve fez escola aqui. O que que
0: é? São dois lenhadores, eles estão no meio do, da floresta. E é maravilhoso esse, porque você vê o cenário no fundo, é todo pintado à mão. E o cenário no fundo, a, é. as telas, as coisas, assim, é muito interessante, porque tem muito contraste de vermelho, muito vermelho.
1: Ah, é, o E, o, e o muito, aparece ali.
0: E muito azul. Aí é muito interessante, porque tem uma parte, quando eles estão, o lenhador, que é um senhor mais velho, e o aprendiz dele, uhum. que é mais novo, estão voltando e começa uma nevasca. Aí quando aparece uma nevasca, aparece uma... o céu no fundo fica cheio de olho. Tipo, como se estivesse olhando eles. Aí, quando começa essa nevasca, uh, eles chegam na casa do, do barqueiro. Ele já tinha ido embora. Aí, eles pegam e resolvem, já que vai ter uma nevasca, eles resolvem passar a noite dentro da cabana do barqueiro. Nisso, a, a nevasca é muito forte e, e entra dentro da casa e tal. Aí, no meio da noite, o, o lenhador mais novo, né, o aprendiz, ele acorda e vê uma mulher, né? Que seria a Mulher das Neves, congelando, né, matando o velho.
1: Elsa corre aqui, que tão ó, ó! É,
0: poderosíssima. Aí, quando a mulher se vira e vê ele, vê que ele tá acordado, fala pra ele assim, que ele era muito bonito, muito jovem, pra morrer ainda, e que ele iria poupar ele se ele não contasse pra ninguém nunca o que tinha acontecido naquela noite. Se ele contasse, ele iria morrer, uhum. né? Ela iria voltar e matar ele. E eu preciso exaltar muito, que nem eu já falei, eu preciso exaltar muito que as pinturas, a fotografia desse, desse filme Perfeito. é muito maravilhosa. Gente, esse filme a, é muito bem feito. A, a, você vê assim, o contraste do branco e do azul que, que, que remete ao gelo, com o, os, os pontos vermelhos, né? É... Não é
1: à toa que esse filme ganhou um prêmio do Festival de Cannes, né gente? Exatamente,
0: porque ele é muito, muito, muito bonito, muito bem feito e mas aí o que acontece? Depois do, desse acontecimento, é, no ano seguinte, né, ele consegue voltar pra casa, né? O velho morreu, mas ele volta pra casa. Na primavera, ele encontra uma mulher que estava caminhando indo pra outra cidade, e ele, ele se oferece pra cuidar dela, né, da comida, e ela passar a noite lá pra depois ela voltar. Mas os dois se apaixonam e eles se casam. É
1: claro! Super plausível!
0: Exatamente. Acontece muito. Mas eu imagino, né? Que deve de acontecer mesmo. Aí, aí eles se casam, tem fi três filhos e se passa dez anos, né? Aí ele conversando com ela, em determinado momento bate uma luz na cara da mulher e ele se, ele se vê arrepiado, porque ela seria igualzinha a essa mulher que ele presenciou é, congelando matando, cara. congelando o cara. Só que não poderia ser ela, porque ela é uma a mulher... Das Neves é uma entidade sobrenatural, mega poderosa e tudo mais. Aí ela acaba perguntando pra ele o que que aconteceu. E ele pega e começa a contar a história do que aconteceu naquela noite. Aí nesse momento a mulher se transforma, né? A noiva dele se transforma na, na mulher das plot, Neves. Plot, plot e fala que ele nunca deveria ter contado aquilo naquela noite.
1: Fofoqueira. Às vezes a fofoca não é edificante. É.
0: Só que eu acho meio paia isso, porque o que, que acontece? Ele tá contando pra, pra, pra mulher, e que é a própria entidade. Por que que isso aconteceria, sabe? E ela falou que só não mata ele porque... Ele tem que cuidar das crianças e agora ela tem que voltar pro mundo sobrenatural. Tipo, você passou
1: 10 anos ali vivendo um casamento de fachada, meu anjo. E aí você vai reclamar porque o cara contou a fofoca de você pra você. É. Sabe, é um pouco assim.
0: É tipo assim, você passou mal ontem à noite e você estava bêbado, aí no dia seguinte eu te conto a história, sabe? É, do que você fez. Que é você, basicamente é, isso. É
1: basicamente isso. E é por isso, meus amores, que a Elsa decidiu ficar sozinha. Porque quando você é uma rainha de gelo, uma entidade do gelo, é Não, isso. Não, porque ela dizer. ficou
0: sozinha no castelo de areia. No castelo de é areia.
1: Mas ela vai beijar a bela adormecida, a Elsa caminhoneira. <risos> o cão Agora. é articulado.
0: Agora, eu queria fazer uma comparação Faz. com, com outro filme que é do Akira Kurosawa, que é o, o Sonhos, que foi lançado em 1990. Esse filme é simplesmente fantástico. Eu digo pra vocês, assistam esse, esse filme. Só que é, ele tem uma premissa parecida com, com a do Quaidam Só que é, por ser essa de contar histórias, né? É, são várias histórias contadas e e uma dessas histórias é conta também uma versão do da mulher de gelo né da mulher das neves só que é uma reinterpretação né do Akira Kurosawa que ele tem digamos assim pelos sonhos dele porque a história do desse filme que é os sonhos é baseado em sonhos que ele tem mesmo né por isso esse nome <risos> que ele, né Ahá! que redundância e mas nessa história é, seria um, um é, é um grupo de alpinistas que eles estão subindo a montanha, a montanha e, e começa uma nevasca muito muito forte e um dos dos, dos personagens ninguém tem nome ele ou pelo menos eu não reparei nisso <risos> ótimo o
1: não ele não sabe guardar o nome das pessoas
0: se tinha eu não prestei atenção se mas tinha pra perdão para mim não tinha nome Aí essa mulher aparece tentando é, encantar ele, digamos assim, mandando ele dormir, falando você está quente. É uma e tal. mistura
1: de Elsa com Sandman.
0: Exatamente. E tipo assim, você vê que a entidade nessa, ela parece muito mais uma força da natureza real, entendeu? Como se fosse a personificação do, do vento frio ali, da nevasca, é, congelando ele, ele perdendo os sentidos e vendo né, a, a mulher das neves, talvez, sabe? Como se fosse mesmo um, um momento em que ele está perdendo a lucidez. É, e como ele tem essa crença, né, faz parte do, do imaginário, da cultura japonesa. Então nesse momento talvez aí que ele faz a personificação dessa mulher. E é interessante que nesses dois momentos né, do filme do, do Mizoguchi com o do, do, Kuro, do Kurosawa... É, tem essa, esses elementos muito interessantes. A fotografia também é interessante, porque tem um uso muito forte do, do azul, né? reforçar o frio, né? Do azul, do branco. A luminosidade é, é muito fechada. É, e, e as roupas da mulher, né? Faz essa... Essa, ai, é tudo esse filme é muito, muito lindo, muito perfeito acho que
1: todos os filmes do cinema asiático é, em geral são bonitos porque eles são muito coloridos são as perfeitos. músicas são muito boas e são filmes claros e eu já disse que eu tenho uma queda por filmes claros eu não gosto de, de filme escuro não. Sim. ai que saco, você quer aumentar o brilho na televisão no 100, você conseguir ver alguma coisa
0: é, é e é nervosa. muito interessante o uso do vermelho também, porque por exemplo quando o, o o lenhador e o, o seu aprendiz, eles estão andando, é, e começa a nevasca, tem o ponto vermelho, que é onde Pontinho mostra a cabana. Vermelho. E no, no filme do Kurosawa, também, também tem esse uso do vermelho, quando eles é, conseguem recobrar a consciência, né? Que ele, digamos assim, tem essa luta com a, a Mulher das Neves, mas ele, ele recobra a consciência, e no momento que ele recobra a consciência, né? Ele não se, ele não se deita, digamos assim. Pois é. A mulher... É, é vencida, né? Eles levantam e vão caminhando. E, e o que que acontece? Quando eles chegam no acampamento tem uma bandeira vermelha lá também. Então isso que é um, um paralelo muito interessante, né? Gente, o filme de 1990 é... e o de 1964. O
1: vermelho na neve, ele é bastante assim utilizado justamente para dar esse contraste. Passando pro terceiro conto, que é o Roite de Earless, Para mim assim ele é o mais... ele foi o mais... Chatinho de assistir, na minha opinião.
0: É, seria o Roiti sem orelha.
1: É, 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 Roiti. Pra mim ele vai se chamar Roiti. É, Roiti? É, quando é, você falou Roiti.
0: É que dá ênfase no Ti. Roiti.
1: Vocês entenderam, meninas? Deixa nos comentários, tá? O <risos> é, que que é esse cara? Ele é um cara cego, tá? Que, assim como quem quer ser um milionário, é um menino cego cantando... Tá, porque ele tem uma voz muito boa. E aí ele vive num monastério. Num
0: é que, monastério? Assim, no mosteiro. Ele é um, no, monastério,
1: é. no mosteiro. Um no monastério.
0: monastério. Enfim, ele é um negócio religioso. Eu ele escrevi é,
1: monastério aqui no ele roteiro. É um,
0: ele é um contador de histórias, né? Na verdade, ele toca aquela, aquela, aquele instrumento que eu falei no começo. Das quatro
1: cordas que ele ficou tocando. Ele
0: toca essa, esse, esse instrumento e canta. Só que ele não canta qualquer coisa. Ele hum. canta contando uma história. Aham.
1: Uh -huh. Um novo upa -lumpa, meus amores. Você e ele conta tá essa
0: história e é muito interessante porque é, ele seria... É, ele, ele é tão bom, tão, tão bom no que ele faz que os espíritos de, que, é, dessa história que ele tá contando é, ressurgem e pedem para ele frequentar o palácio. É,
1: e aí como ele é cego... Ele não vê. Ele não vê, daí ele vai, entendeu?
0: E ele faz isso, ele começa a fazer isso todas as noites, todas as noites como se fosse um contrato. Se ele parasse de fazer, eles matariam ele. Ah
1: é porque os espíritos também têm esse negócio, sabe? Você não pode furar um dia e eu tô perdida. Mas se fosse, exatamente é comigo com também seria assim. Entendeu? É, ainda bem que você não fez comigo. Marquei, então, marquei porque... horário.
0: Marquei horário.
1: Marcou horário. Você chegou aqui uma hora depois, então eu posso te matar. É isso que você tá querendo dizer? Não, não.
0: Eu marquei horário depois das três.
1: Deixa nos comentários <risos> se vocês acham que o Michel tem que ser morto ou não
0: enfim, aí o é que acontece ele tem que frequentar a, esse palácio sobrenatural de, desse desses fantasmas que ser, seriam os fantasmas de um imperador e a, e sua, corte. E a sua corte que se suicidaram né, depois que eles estavam prestes a perder uma guerra né, seria uma guerra civil né, dentro do Japão lá e, tal, e eles se mataram aí ele estava cantando essa história e, e nisso. Eles é, são um pouco egocêntricos, ele começou... né?
1: Eles cantam a história deles, eles têm que vir é... toda noite cantar a sua própria história. Eu me perguntam se eles pagavam Uber pra esse menino, pra esse menino Nada, chegar lá. Não, não. mandava. Tinha que um a montanha
0: de jeg. Mandava o fantasminha lá pegar na mão dele. Palhaçada, Gasparzinho, corre aqui. Aí ah, acontece o quê, né? Essas visitas sobrenaturais Ele cansa, começam, pô! Começa a fazer ele ficar cansado, né? Ele fica desidratado, ele fica, né? Bem, bem ruinzinho da saúde. Aí, nisso, o, como ele tá lá naquele mosteiro ou monastério, agora vamos, né, não sabemos, mas é budista. Budista. E aí eles percebem o que tá acontecendo, ele conta a história pros amiguinhos dele lá. E eles pegam e começam a fazer é, um ritual pra fingir, pra, pra tentar salvar ele, né? Só que o é que acontece? Pintam, é, fazem as inscrições no corpo dele inteiro, mas esquecem a orelha. Aí, quando o, o fantasma aparece... Ele não vê, né? O. o. o Chi,
1: Mas ele vê o quê?
0: Mas ele vê as orelhas. Aí ele vai e arranca as orelhas do, do menino, coitado.
1: É isso, agora além de cego, o menino não pode escutar nada, né? Porque sofreu aí maus tratos, foi mutilado por espíritos. Mas
0: vale a pena assistir, gente. foi muito interessante. Não, aí depois é que bom. ele. Depois que ele perde as orelhas, né? Os fantasmas, eles acabam desaparecendo. E ainda assim, ele continua com a habilidade dele de cantar. E ele se torna muito, muito, muito famoso. E ele só não escuta se ele tá afinado,
1: entendeu? Mas ele tá, deve estar tá pensando. É, e é isso. É isso. Deixem nos comentários Sim. se vocês, o que vocês fariam se vocês perdessem as orelhas? Eu, a lei pra eu mim. Eu acho
0: que eu não faria nada, eu ficaria sem a orelha.
1: Não é, eu não sei. Deixa, eu não conseguiria, eu não, eu não conseguiria, conseguiria colocar
0: Mas minha, meu cabelo atrás da orelha, e nem usaria brincos.
1: Cara, é muito difícil não prender o cabelo atrás da orelha, às vezes você precisa, o cabelo cai na cara. Deixa nos comentários. Enfim, é, o último curta dessa do Kwaidan, ele é In a Cup of Tea, que é né a xícara de chá, que é basicamente um cara que ele é escritor. E aí de repente, ele começa a ver o que na xícara de chá dele? Ele lê a folha do chá? Não.
0: não. Ele começa
1: a ver uma face na folha do chá, na folha do chá, não na xícara do chá.
0: Exatamente, que não é leitura de de, de borra, de, de borra de café, Eu adoro entendeu, esse nome
1: gente? borra. Acho muito legal. Ai, chutei. Parece que você tá
0: falando borra mas errado.
1: Exatamente. Ai, deixa no comentário se você pegou a referência. Gente, é isso, basicamente, tá? É... Ele começa ali a ver essa, essa, esse rosto misterioso na xícara de chá. Me lembrou muito esse curta, uh, o The Box do, daquele filme de XX. Porque ele olha pra dentro de, um, de uma coisa e, a partir daquilo, a vida dele começa a mudar.
0: É muito interessante, porque... Depois que ele começa a ver esse, esse rosto, ele começa a tipo, invocar aquela pessoa, aquele rosto, que ele não conhece aquele rosto que tá dentro do, do da xícara dele, né? A primeira vez que ele vê aquele rosto, ele acha que o problema é na xícara, ele joga a xícara fora. Aí ele vai e pega de novo...
1: Ele nunca pensou em lavar a xícara, sabe? Não,
0: ele pegou outra xícara e ele continua vendo o negócio. E ele começa a ficar louco com o negócio aí, Tá? Aí, esse cara que aparece na xícara, depois aparece na frente dele e fica insultando ele ali e querendo bater. Vem na casa da pessoa e encheu o saco da pessoa, sabe? A pessoa só tá tomando um chá de bobs. Aí, esse, esse samurai, os dois samurais brigam, Sim, né, era um samurai. Aí, ele vai, o carinho que vê a xícara. Vê a cara do cara na xícara. Consegue é, machucar o fantasma. Aí Como? outros. Não sabemos. Não sabemos. Mas aí outros fantasmas aparecem e, e querem se vingar dele.
1: Porque assim... Esse não faz o menor sentido, entendeu? A pessoa tá lá de boa na casa dela, ela tá tomando uma xícara de chá, ela podia estar se alcoolizando, ela podia estar se drogando, ela podia estar no Twitter xingando outras pessoas, mas o que ela tá fazendo? Ela tá bebendo um chá na casa dela. Vem uma pessoa invadir a xícara de chá dela e se você mexe com a comida dos outros, sabe, você não é muito digno. Aí você consegue se livrar da peste e aí as outras pessoas compravam com você, sabe?
0: Agora me diga você, você conseguiria beber um chá com uma xícara? que aparece uma cara na sua xícara?
1: Deixa nos comentários. Você não beberia
0: essa cara? Beberia?
1: Você beberia essa cara? E se fosse a cara da cara? Da cara de Levine?
0: Aí eu tecaria a xícara na cara da cara da Levine.
1: Eu não, porque eu gosto dela.
0: Mas aí... O conto... É... Né, acaba. Acaba. E, e, eles estão... Os quatro espíritos estão lutando, né? Com as facas no... Com o cara. Aí acaba. Aí ele corta... Pro... Um para uma outra sequência dentro dessa história ainda, né? Onde o escritor que estava escrevendo esse conto é, é visitado pelo editor dele. É muito engraçado, é muito metalinguística. Uhum. Presta atenção. Aí ele vai atrás do, do, do escritor e o escritor não tá lá. Aí ele fala, pergunta pra mulher, e a mulher fala assim, não sei, eu não vejo ele desde a na noite passada. Aí ele pega os últimos escritos, dele. Só que lê. ela fala
1: tranquilamente, entendeu? Tipo, uma pessoa da sua família desaparece, você sim, sim. não fica nervosa, ela fala, sei lá, saiu. É, não, não vi ele desde
0: a noite passada. E continua. Aí ele pega esse, esse manuscrito dele, né, e lê, que tá escrito essa história que a gente acabou de contar pra vocês. É, aí ele pega, né, acho interessante, mas não acabou de escrever... Aí ele vai pegar uma xícara de chá. Na de casa água. dos outros,
1: porque daí volta naquele negócio que a gente disse do episódio passado: que você entra na casa dos outros e fica mexendo nas coisas.
0: Aí ele vai pegar uma xícara de água no. no barril de água, né? E o que tem lá? A cara do escritor!
1: Pá! Plot twist.
0: É... Aí acaba o filme. <risos> é muito engraçado. Aí
1: começa a subir a musiquinha do crédito lá do, do banjo, do Michel, de quatro cordas. E acabou, e é isso, entendeu? E agora sim, a gente vai falar de One Baba Ou não vai, porque o Michel tá me olhando com uma cara acho que não vai. A gente não, vai. vai falar. Ah, eu que vou falar, ah, tudo bem. A gente vai falar de Onebaba. O que que é? O One Baba ele foi um filme baseado numa parábola budista, tá? De uma pessoa que eu não vou me arriscar a dizer o nome, tá?
0: Yumi no Nomen.
1: Ele é exibido que dói. Tá? E o que que é? É uma mãe utilizando uma máscara para impedir que a sua filha chegue num templo. Sim, é basicamente isso, tá? Aí, o que que nós temos ali? O Onevaba, ele é de 64, ele se passa no século 14 e aí, qual é a adaptação do filme? Nós temos uma mulher e a Nora dela que estão esperando o filho voltar da guerra.
0: Que é o marido da Nora.
1: É, hum. Óbvio, você é a nora dela.
0: Que é o filho da mulher.
1: É, que é óbvio também. Aí, Calma ó. Plain, plain. <risos> <risos> Aí, o que acontece? Elas precisam já um meio de sobreviver, porque, como o Michel mesmo disse nesse episódio, mulheres, nessa época, no Japão, não estavam, não trabalhavam, não era, só dependiam ali do sustento do homem da casa. Então, para que elas sobrevivam nesses tempos de guerra, o que elas começam a fazer? Armar emboscadas. Pra poder capturar e matar soldados que estão regressando do serviço... E ficar com as pertences deles. O que
0: Então, é assim. O... Elas são camponesas. Sim, e elas são pobres. E elas têm que, que fazer o quê? Elas têm que cultivar pra conseguir o sustento. Só que a terra já foi tão devastada que não tá crescendo mais nada. E também não tá chovendo. E elas não conseguem é, conseguir alimentos. Aí, para elas conseguirem alimentos, elas estão trocando as armaduras, as, 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 as katanas, né? Seriam as espadas e as coisas dos, do exército é, opositor, né? para trocar em, em troca de comida. comida.
1: Cadê os meritocratas para dizer que elas não precisavam fazer Exatamente. isso, não? Caso elas se esforçassem bastante, elas não precisavam. Aí,
0: aí elas fazem essas emboscadas para quem passasse ali pelo terreno, independente de se fosse... É, do, do exército. É...
1: Amigo ou inimigo? Amigo
0: ou inimigo. E ele, elas estavam fazendo a emboscada e, e já era. E a, a, a dinâmica das duas, quando você começa a assistir o filme, é assim uma coisa assim, tipo, tá, não é a melhor do mundo, mas, mas elas tá sabem que uma depende, é. uma depende da outra pra sobreviver.
1: Nada pior do que você ter que conviver com uma pessoa que você não gosta muito, mas você é obrigado questões que você precisa, né? Exatamente. Quem né, nunca? Jéssica? É verdade, Michel, por exemplo, tá aí, né? Se provando. Até ah, é o que
0: acontece, tem um, um, um momento da... né? Depois de, deles mostrarem pra gente no filme, né? Essa dinâmica das duas, acontece o quê?
1: O filho da mulher morre. É isso que acontece. Sim, o filho dela morre. Não,
0: primeiro retorna o amigo ah, da... Ah, não, sim, da... tá.
1: É, calma. Tá, tudo bem. O melhor amigo... Eu queria que vocês pudessem me ver, porque eu tô usando aspas. É, do filho dela, que agora eu não me lembro o nome. Yoshi, enfim. Ele retorna da guerra. E aí, começa, tipo assim... Meio que uma amizade, eu não sei dizer, né? Com a mulher do amigo dele. Eles começam ali um, um trelele um negocinho, né? Um, um nights um flirt, um, um super like do Tinder. E aí, eles começam a se envolver, se apaixonar. E a, a, no, a sogra dela percebe, vai dar merda isso aí. Para combinar toda o, o, a desgraça, o que acontece? O filho dela morre.
0: É, porque quando ele chega, a primeira coisa que ela faz é perguntar sobre o filho dela. E ele fica enrolando pra falar o que aconteceu, por que que aconteceu. Ele porque prefere estar em cima da, da
1: mulher do amigo Exatamente.
0: dele. Exatamente. Aí, é, ela não acredita no... A mãe, né? Não acredita que o, no que o, o cara tá falando. Porque, né? O que que foi que aconteceu? O que tá aconteceu? acontecendo aqui? Por que, que só ele voltou? E ele é um desertor. Então, é, ela não quer ele por perto.
1: É porque essa mulher não é a minha mãe. Se fosse a minha mãe, te arranca da verdade dele em um, dois. Entendeu?
0: É. Aí, Aí, o... Começa a rolar esse trilê né? Entre a, os dois jovens.
1: Os jovens, é.
0: E ela tá. A mãe pega e fica. Ela fica transtornada, porque, primeiro, como assim? Ela é mulher do filho dela, né? E. E ela nem sabe, né? Ele diz que ele morreu. Mas e aí, Mas se ela ele não nem morreu? sabe, exatamente. E ela fica esperando, e ele é mentiroso, talvez ele tenha matado ela. Ele tem é, é matado um é o amigo, amigo, pra poder
1: ficar com a mulher, tipo... E
0: ele tá ali, tipo, mano, David. é muito escroto esse cara. Ele chega lá já invadindo a casa, já chega sentando, quer, pegando o, o, a cumbuca de, de arroz das meninas. Não
1: se pega a cumbuca de arroz de duas pessoas que estão passando fome, gente. Exato,
0: e, ele, e elas tinham acabado de conseguir, porque ela, a mãe tinha acabado de voltar, Do de golpe. levar... É, de levar as armaduras, coisa, pra pegar saco de arroz. E ficou caro, viu? O arroz tá caro. É, pra arroz elas. era
1: caro. E aí ele virou e falou assim: você quer dar o golpe em quem vive de golpe? É. É, não, não vai. Aí,
0: mano, muito escroto cara. Só. É, ele é só aproveitando do que tava acontecendo ali. Só aproveitando, aproveitando, é, aproveitando. Era uma e ele afogado. não trabalhava e não fazia nada. Não,
1: porém, né, como diz aquele velho ditado: viúva é quem morreu e não quem está vivo. É. A menina acaba, mesmo ele sendo um, um, um boy lixo, ela acaba se apaixonando ele por ele. Não sei se ela tá carente, se ela tá cansada de. Ah, com de... certeza é carente, né? Com a sogra, entendeu? Eu acho que é uma mistura de várias coisas. E ela acaba se apaixonando por ele. E daí. E lábia também. E né? lábia, né? Porque essas pessoas têm lá. O boy lixo, meninas, vocês sabem, ele tem lábia.
0: É ele mais tem. doce que tem.
1: Ah, ele tem, sim. Ele não faz merda nenhuma, mas você acredita nele mesmo assim. Aí o que acontece? Ela se apaixona por ele. E aí, a mulher. Olhe pra eles e fala, aqui não, meu amor. Aqui é, não.
0: E eles ficam nesse. Né, eles ficam nessa escondida, mas ela é mais rata que eles e ela já sabia antes de começar o que tava acontecendo.
1: É lógico que você quer. E e é dois muito... jovens vão es esconder.
0: E é muito interessante esse negócio, porque é, ela sabe o que tá acontecendo, então ela manda a menina mais nova fazer coisas e, pra separar os dois e tudo mais. E ela sabe o que tá acontecendo. Só que daí o que acontece? Provavelmente ela com medo de ser abandonada e ela sozinha não ia dar conta de matar de conseguir, as pessoas, de conseguir se sustentar não só matar as pessoas, né, mas todas as coisas que vêm. Mas como é
1: que você vai limpar uma casa com uma coluna travada, gente?
0: E então ela tenta bolar algum plano, algum jeito, né? Só que não aparece nada por enquanto. Até que no meio disso surge um um, um samurai, né, que usa uma máscara de oni. Né? Um Oni, ele é um, dito, um demônio, né? Mas ele é uma presença mais é, diferente, assim. Não, não, não sei explicar. Pessoas que falam japonês, entendem de cultura japonesa, vocês podem explicar depois. Ou entrem em contato com a gente, explicar alguma Manda coisa. Manda uma DM, gente. Que a gente, gente falar errado por aqui, entendeu? E aí ela pega a máscara... Não, calma.
1: Tô calma. Aí
0: ele aparece lá e já, né? Já tá meio... É, debilitado, porque ele acabou de sair da guerra e tudo mais. E troca uma ideia lá com, com a mulher. que também e, eu me pergunto onde pedindo... é que elas
1: moram, né? Porque literalmente todo mundo que sai da guerra passa em frente da casa delas, né? Ou é um local bem colocado, né?
0: Pois é, pois é. Aí o que acontece, né? Ele trocando ideia com ela, comendo a comida do... Da... Mano, esses Pegando machos...
1: a cumbi as cumbica, não as cumbuca de arroz das pessoas. Esse,
0: esses pessoal são tudo escrotos, gente. Não pega Muito na fobado. minha cumbuca.
1: Não pega na minha cumbuca. Hashtag não pega na minha cumbuca.
0: Nossa, eu já meti garfo na, na, na mão dos outros já, metendo mão na minha Não, comida. Não, o Michel é nervoso
1: com as comidas dele, viu?
0: Enfim, aí tem um... Elas bolam, ela bola um plano de... Aí ela, ele acaba correndo atrás dela e tem um buraco no meio da propriedade deles que, eles fazem pra, que ela fez pra jogar caia, os fotos.
1: Tô né, gente? Tocaia.
0: Aí quando é, ela faz ele... Corre atrás dela, e ela pula o buraco, e ele não vê o buraco, e cai no buraco.
1: Aí eu me pergunto que tamanho que era é esse fundo. buraco, e acabou-se o mundo. <risos>
0: e aí, ele quando ele cai no buraco, ele acaba... Morrendo! É, morre morrendo não, ele fica, ele, fica, ele fica
1: meio morrendo.
0: É, morrido. Ele
1: fica morrido. Aí ela
0: vai, pula dentro do buraco, e termina de matar ele, é e pega assim, a roupa dele e a máscara. O buraco é
1: fundo, a ponto de um samurai não conseguir subir de volta, mas uma senhora consegue subir de volta, tá? Abraça.
0: Não, mas é que ele pulou, ele caiu. Então ah, tá, ele caiu aí, de errado. Se é fundo,
1: ela pulou. Como é que ela sobe? Não. Abraça o filme e trabalha com o lúdico.
0: Não, não então o buraco é fundo, mas também não é só fundo. É é, quer dizer, é fundo e ele caiu errado.
1: Eu entendi que ele caiu errado. A questão que eu tô levantando é como é que essa mulher subiu esse buraco? Escada? E por que que ela tinha uma escada dentro do buraco? Porque as outras pessoas não subiam pela escada, então.
0: Porque ela jogava corpo morto lá dentro. E não por... gente viva.
1: Pra mim não faz sentido ainda. Vamos, mas vamos abraçar. Abraça, abraça, abraça e continua. Eu assisti Carnivore, eu posso assistir qualquer coisa.
0: <risos> Enfim. Aí depois que... Que ela... Pegou a roupa dele e a máscara, né? Ela leva a, a roupa pra vender e fica com a máscara. Aí como a, a Nora dela fica nessa de ficar indo furtivamente à noite pra casa do... Do, do outro boy, porque ele não mora na mesma casa, né? Mora na ela outra casa.
1: realmente achou que ninguém tava percebendo.
0: Aí ela pega e, e cria esse plano de que toda noite, quando ela tentar ir pra casa do...
1: Do macho. Do
0: macho, ela vai colocar aquela roupa e vai fingir que ela é uma, uma mulher demônio.
1: Olha só que plano bom, hein? Cebolinha, corre só aqui. Só que o
0: que, é que acontece... Antes dela fazer a primeira aparição, ela já começa a soltar uns negócios. Que mulher que faz isso, vai pro inferno. O demônio vem buscar. É o famoso
1: shade. Ela jogou um Shade.
0: Já vai fazendo a mente ali, ó. Falando que, que, é, que quem trai vai pro inferno. O demônio vem buscar. Essas coisas assim.
1: Cuidado, viu? Quem trai vai mesmo pro inferno. Vocês tomam cuidado com o que vocês estão fazendo.
0: Aí depois que... Que ela faz isso, né? Ela Na primeira terror, noite, né? ela aparece vestida de demônio hum. e tudo mais. E vai passando, ela vai aparecendo, vai aparecendo como demônio. A menina fica apavorada. Aí tem o, 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 o clima que é o final do filme. O, ela assusta tanta menina e é um dia de chuva. E assusta o cara também, porque aparece o cara pro cara lá. Aí, no final do filme, quando ela tenta arrancar a máscara da cara... tá? ela não consegue mais a porque a estava... máscara tá colada
1: amaldiçoada quase na cara dela e aí ela vai ter que arrancar a pele junto ela vai arrancar a máscara olha que macabro isso entendeu
0: e é muito bonito o filme que ele é filme ele não, é preto e branco não esse filme é
1: perfeito a filmografia
0: ele é... é ele tem uma fotografia muito legal né aquele momento da chuva quando ela aparece pela primeira vez é Ai, ah, é muito bonito Por que gente muito legal que esse é curta legal. nos
1: ensina primeiro o filme. é esse esse curta não, tu ainda tô no outro. O que, que esse filme nos ensina? Primeiro, que se você é dono de um comércio, tenha desconfiômetro. Porque essa mulher essa menina apareceu lá toda semana com um monte de armadura e ninguém nunca ah, não, perguntava nada. não, eles
0: assim, eles sabem o que acontece. Entendeu?
1: É, na verdade, todo mundo sabia, era uma grande passação de pueno, né? Segundo, não traia, gente, não traia, tá? Não traia, se bem que assim, ela não tava bem traindo, porque em todo caso ela tava viúva, né? Até onde você sabe. Sim. Então a gente passa um poema pra ela, a gente passa, mas não traia. E terceiro, muito cuidado com a skincare que você vai estar tá utilizando, porque pode acontecer com você o que aconteceu com a mulher. tá Tendo dado esse recado, a gente vai passar para o próximo filme.
0: Então, e pra finalizar o Japão, né, nessa leva de filmes, olha, a gente ainda está na década de 60. E que não leva, vamos, hein? E não, não vai sair, sair daqui. Não vamos sair daqui. O Japão, ele tem uma filmografia muito maravilhosa, gente. Entendam que é a história do cinema japonês, né? É, os filmes japoneses, eles são é, artísticos. Sabe aquela coisa sem forçar? Ele só, só respirar cinema, já tá fazendo um negócio assim, gente. É muito bonito. Evoluídos, né, amores? Bom, então, pra finalizar, a gente tem Kuroneko. Kuroneko é, significa é, gato preto, né? Porque Kuro é negro e Neko é gato. E é, esse filme, ele conta a história de uma mulher e a sua nora. Olha, prestem atenção, porque é Paralelos. muito...
1: Paralelos.
0: É muito comum sempre contar essa história de é, mulher e a sua nora, porque geralmente era sempre assim. Sempre é, era tradicional sempre ter é, esse, esse estilo de narrativa, começar desse jeito. Porque sempre é nessa época... De guerra civil, até 1800, 1700, tinha muita guerra civil, tinha muito samurai, é, é muitos samurai, muitos civis ah, coisas que tinham suas, é... digamos assim, seus reis, imperadores. É porque assim, assim, gente,
1: aqui, aqui não, no ocidente a gente tem esses filmes de guerra, os soldados e tudo mais. Pra lá eram os samurais e como todo filme retratava guerra, todo filme só tinha mulher em casa, entendeu? Todo mundo foi pra luta.
0: É porque também tem uma, uma questão de que na década de... De, de 40, depois que, o, o que acabou a Segunda Guerra, os Estados Unidos foi para o Japão, né? Para fazer a reconstrução da história, é, reconstrução do, do país, até... É, que era o Plano Marshall, né? E para impedir, digamos assim, que a, o comunismo imperasse, né? Então, é, uma das coisas que eles faziam era impedir que eles fizessem coisas muito outras nacionalistas ou coisas mais contemporâneas e tudo mais. Então eles faziam muito filme dessa que se passava muito nessa época. Então tem muito samurai, muitas coisas assim, mas sem aquela proposta é, nacionalista, digamos assim, ah, estamos guerreando por causa do imperador, por causa do, sabe? Mas enfim. Aí essa história, ela conta da mulher, de uma mulher, sua nora, que morava no numa casa, numa vilinha, e e elas são violadas, para não usar palavras mais é, pesadas, e assassinadas por samurais, né, que estavam vagando por ali, né, eram samurais que estavam voltando da guerra ou indo para a guerra naquele momento, e nisso elas acabam fazendo um pacto com uma entidade que é um gato preto. E elas acabam se tornando é, esse espírito que se transforma em gato, né? E, uma, e, e a, a vingança dela, é, das duas, era contra todos os, os samurais naquela que, que passassem por ali. Morte
1: a todos os homens, entendeu?
0: Exatamente. Então, mas aí que tá. Aí tem um momento em que elas né, querem se vingar de todos os samurais, mas o filho dela... E o marido da outra, né... É... é
1: um samurai, gente. É um
0: samurai. E ele acaba sendo incumbido de, de ter que descobrir por que que naquela região todos aqueles samurais estão sendo assassinados. Estão aparecendo mortos. E ele acaba indo pra essa, pra essa casa. Só que ele sabia, né, quando ele, quando ele volta, ele sabia que a mulher e a mãe dele tinha, se, tinham morrido. Ou que tinham sumido, porque a casa tinha sido incendiada também.
1: E aí, o que que rola? É... Primeiro, Globo, o sétimo guardião. É assim que se faz, tá? <risos> Quando uma pessoa tem que se transformar em gato, assiste esse filme, tá? Faz seu
0: Exatamente.
1: É, por favor, Globo, nunca mais faça uma novela daquela. É, o que acontece? É a novela
0: Eu... das sete, eles vão fazer. Não, é a
1: novela das nove. Marina Riberbosa <risos> com o Bruno Galhaço. Uma bom. química de merda, entendeu? Foi uma novela horrível, horrível, horrível. Não tinha nada. É
0: por isso que acabou o casamento deles depois.
1: Eles nunca foram casados. Não,
0: dos... dos, dos ah, do que é? Que o... Ah, certeza,
1: novela. certeza, certeza. Zap, zap da Marina vazou por aí. Então, o que, que a gente vê aí? Como o Michel mesmo já disse, a gente percebe que esses filmes, a representação ali do horror rural, quando a gente fala do Japão ele se dá na forma de histórias que se passavam nessas épocas anteriores, que envolviam lá os samurais, envolviam os elementos folclóricos, porque nessa época aí, nessa década de 60, esses filmes de mais sucesso, eles eram facilmente mais exportados pra, pra fora, né? Cê, lógico que você é exportado pra fora, né, Jéssica? <risos> porque eles seguiam essa formulação aí que os japoneses acreditavam que seria mais fácil é, o público ocidental assimilar. E é uma coisa que eu acho que se perpetuou por um tempo, porque a gente vê muitos filmes na, na própria década de 80, 90. Tem toda aquela questão. Sempre filme ocidental é o filme de samurai, o filme da luta, o filme do espadachinho, o filme do cara lutando karatê. Não tinha nada fora disso.
0: É porque também, o que aconteceu até 1880 e pouco, o o, Sam, o, o... <risos> Samurai. o Japão ele era de uma forma assim entre aspas feudal ainda Sim. sabe então é, é, é realmente foi uma transição muito rápida o Japão ele passou por uma transição muito rápida assim em 100 anos menos de 100 anos é, para para essa para essa mudança tecnológica e para tudo assim de de uma forma muito rápida então tudo que quando eles abriram né porque o Japão ele era fechado né quando eles abriram economicamente e de forma cultural, tudo que se via e tudo que foi exportado era, entre aspas, exótico. Porque é. ainda era aquela coisa diferente né, do imperador, do samurai, essa coisa assim. Mas, é... Então, foi tudo que entendeu que acontecia lá. Então, tudo que eles faziam era como se eles estivessem perpetuando ainda também essa visão de fora, né? Mas
1: é porque... É, sim, eles perpetuavam, mas é justamente porque causava esse estranhamento, essa curiosidade, então o público acabava se fascinando por aquilo, tentando conhecer, porque a gente tem que pensar que é uma época totalmente diferente, não tinha mídias sociais, não tinha internet, então é como se conhecia uma cultura totalmente diferente da tua, através do cinema. Então era por isso que, que eles também produziam aquilo ali. Ah! Já passando a nossa querida Coreia do Sul, nós temos o Goksung de 2016, que chegou no Brasil com o título de O Lamento.
0: É, porque em inglês é wailing, né? Só
1: lamento, porque, nossa, que título péssimo, assim como essa piada que eu acabei de fazer. Não, eu não gostei do título, O Lamento. Podia ter mantido. Mas
0: Goksung significa não, o o lamento. Não, eu sei que
1: significa lamento, mas é que não precisava ter traduzido para O Lamento. Goksung? Deixasse
0: Não ia pegar, não pega não, essas coisas em. Assim. Tem
1: certeza que não era, k popper tá aí pra
0: Sim, mas é 2016, ainda é muito recente.
1: É verdade, não, é 2016. Esquece tudo que eu falei. Tá? Não e... esquece,
0: não, isso eu não vou cortar, não. Eu vou deixar você coisa vergonha. Nossa, que... tudo
1: bem, me deixa passando vergonha, seu ridículo. Te expõe, te expõe, vou xingar muito no Twitter mais tarde. O é... que ele traz? Uma história de um policial. Esse policial está investigando uma série de assassinatos. Lá na sua vila, e tudo tá acontecendo de uma forma muito estranha, tudo parece muito louco. Não. Não. E agora o Michel vai expor essa sinopse. Por quê? Porque eu não vi esse filme. Eu só tô lendo as notas que ele me forneceu. Vai. Agora vai falar com propriedade, hein? Presta atenção, meninas, ele vai falar com propriedade. Você já terminou de ler não. a sinopse? Não, não terminei, mas vou falar com propriedade. Ele vai contar tudo pra vocês. Agora.
0: Não, esse filme, ele, ele começa já de uma forma assim, ele. ele pega... ele tem elementos de comédia, sabe? É, alguns momentos é uma comédia meio que fora de contexto, digamos assim, e em outros momentos é uma comédia que se pega bem. A primeira metade do filme, né, é sobre essa investigação é, do que tá acontecendo, tem esses elementos de comédia, um pouco antes de começar a ficar mais pesado, digamos assim, sabe? Prim... São três terços, né? O primeiro terço é isso. Logo que a gente é... É apresentado aos personagens principais, que é o, o, a família do, do policial, o policial, a, o primeiro assassinato. E logo o primeiro assassinato, a primeira cena, assim, quando o policial é chamado de madrugada, né? Logo de manhãzinha cedo, é... para essa casa onde aconteceu isso, nessa vila, a cena é, é bem perturbador, sabe? De uma forma muito... É perturbadora mesmo. E é muito bonito a cena, sabe? Tá chovendo, ele chega lá, mas aí já tem logo a primeira quebra, sabe? Porque a gente percebe que esse, esse policial, ele é aquele policialzinho de vila, né? Do interior, que nada acontece muito. Pacato, e pacato, E ele é meio engraçadão, porque ele é um, um... ele tem um cargo mais alto, né? Ele não é um simples policial, né? Ele é investigador. Aí já tem umas cenas lá de um escorregão aqui, de uma fala errada ali... Que já dá aquela quebra de tensão logo no começo nessa cena já mais aterrorizante, né? Que a gente vê aquela cena de assassinato sangue pra todo lado Mas e daí aqui. uma
1: pessoa escorrega na poça e tudo tá resolvido.
0: É, então, mas sabe, um filme mais sério, mesmo se ele escorregasse, talvez não fosse pegar essa parte, entendeu? Fosse pegar uma outra parte, ou não sei. Mas então, aí já começa essa quebra, entendeu? E vai seguindo, vai escalonando, né? A, a, a tensão, enquanto que a comédia vai caindo. E, e o que acontece, né? Ao mesmo tempo que começa essa, essa série de assassinatos na vila, um, que ela, na, na Coreia, aparece um, um japonês, entendeu? Porque é, ele é um, um imigrante, né? E a gente sabe, porque o japonês, né, na Ásia, né, ele tem essa coisa por conta da Segunda Guerra Mundial, por conta da, da, da guerra... Né, que tem que teve ali, né? Então ele tem é, um estigma ainda, né? Então essa xenofobia está ali. A gente sente isso e a gente fica se perguntando: será que é sobre isso? A xenofobia ali? Era só isso? Eles começam a falar que esse estranho, né? Esse imigrante, ele era
1: suspeito, né?
0: Não só suspeito como ele era uma força maligna mesmo sobrenatural. Entendeu? Como se ele fosse um bruxo. Ou ele fosse um fantasma. E
1: aí tem uma lição moral muito grande por trás, hein, meninas?
0: É, mas até que vai chegando É, filme. vai se
1: construindo.
0: Vai se construindo. O, o policial, ele começa a, a ficar mais no pé desse imigrante, né? Ele fica sabendo da história de que ele talvez tenha matado uma mulher e, e estuprado ela. E... Enquanto isso vai é, acontecendo, é, esses assassinatos em outras casas, eles começam a seguir essa ideia, né, indo atrás do, dos acontecimentos, e até que a filha do policial começa a ficar mal, do mesmo jeito, a, de acordo com o que tinha acontecido nas outras casas, né, que tinha o o fantasma, ou o fantasma não, a, a pessoa lá, que tinha passado mal, tinha feito isso, e depois ela assassinava as pessoas lá e pá. E assim, mano, o filme ele é muito bom. E você vai ficando tenso, você vai ficando, você, você começa a se perguntar o que tá acontecendo, tem um momento que você acha que o cara é um fantasma, que o cara é do mal, depois você acha que o cara é do bem, né, o japonês, depois tem uma menina que aparece também, Aí você descobre que... Que aquela menina, talvez, era... Sabe? Não, não sei se eu consigo se eu entrego spoilers. Ah, aqui, entrega, a gente entrega a gente spoiler de
1: tudo. A gente conta tudo.
0: Mas é porque, no final das contas, a gente não consegue chegar numa conclusão.
1: Ah, mas eu gosto disso. Por Acho exemplo, que o cara...
0: De... é O japonês, em um certo momento, que parece que ele realmente era um fantasma. Né? Porque falam que ele era um fantasma, que ele era um demônio. E a gente descobre que ele era um demônio mesmo, entendeu? Que ele tava ali pra fazer, para trazer o, o sofrimento pra aquele lugar. E tinha uma outra fantasma, que era um fantasma da de uma menina, de uma mulher. A gente não sabia se aquela era uma fantasma, fantasma, fantasma do bem, fantasma do mal. Tem uns momentos que, trans, que, que tem uma coisa meio é, de um zumbi também, Gente,
1: mistureba que funciona. E é
0: muito bom, ele é meio... É, esse filme, ele traz a mitologia... É, uma coisa da mitologia dos fantasmas japoneses, né, do das coisas do que traz junto com esse né? dentro vilão e o ator é japonês, ele fala em japonês no, no filme tanto que tem um momento que eu tenho que ficar traduzindo o que ele fala porque eu não falo né? coreano e e é muito interessante e, e você fica apreensivo, você fica tipo mano o que, que tá acontecendo é muito 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 bom sabe esse filme tem uma... a parte do zumbi que eu falei. A parte do zumbi é, é tipo assim, um carinha tinha sumido. Aí eles acham que o cara tava dentro do, do, do carro. E, e o cara do carro é, sai de lá e ele chega e vai pra casa do, do japonês. Porque o pessoal, é, o policial, chamou os amigos dele pra ir lá na casa do, do, do japonês pra matar ele. Só que daí o japonês não tá lá. Aí aparece esse cara... E ele tá muito zumbi, muito zumbi, porque ele tava todo Ele não cara só de muito zumbi. zumbi.
1: Ah, cara de zumbi.
0: Cara de zumbi. Ele tava, tipo, claramente morto, com umas bolhas na cara e tudo mais. Né? Aí ele vai pra ir atrás dos caras assim, correndo ele fala, com forma de zumbi. Não, ele faz. Ah,
1: mas ele faz, ah lá, ele tem a onomatopeia do zumbi
0: e... nem
1: sei se chama onomatopeia
0: ah, e eles ficam batendo nele, batendo nele essa parte é meio engraçadinha também é no meio do filme mas ainda. a gente
1: gosta, né, gente, de uma dose de alívio
0: mas de... já tá, já tá, já... nessa parte acho que é uma das últimas partes de comédia porque é uma comédia situacional, entendeu é mais do que acontece ali do que do que de fala e tudo mais, sabe e, e pelo que você vê ali, sabe mas é muito interessante
1: são meninas, se o Michel tá falando pra vocês assistirem, vocês podem assistir, porque ele tem um gosto muito bom pra, pra filme, salvo algumas raras exceções que eu não concordo, mas no geral eu concordo.
0: As, as raras exceções é porque ela tem um mau gosto e acha que é ruim, entendeu? Porque eu é, tenho um bom gosto sim.
1: Exatamente, não, é que eu, eu realmente gosto de uma série de filmes ruins, tá?
0: Eu é... também gosto de filme ruim. Hum, é, mas eu desço
1: um pouco mais, assim, meu nível, tá? É, deixa nos comentários pra gente se você também <risos> gosta de filmes ruins, meninas! E aí, pra terminar a nossa lista, nós temos o filme da Indonésia, chamado Gore, de 2019, que eu também não assisti, então o Michel vai contar tudo, e vocês que lutem pra ficar ouvindo a voz deles. Mas, mentira, porque o Michel também não assistiu, agora que ele tá contando Ai, pra mim. Ai, que
0: ridícula. Tá
1: ele, tá, ele tá falando, não assisti, pelo menos eu, ad, eu admito, eu assumo, tudo bem. Eu, eu também eu... tô admitindo, Ó, gente, olha,
0: isso eu também não assisti. Esse... Gente. A gente não
1: vai poder falar muito que a gente não viu, então a gente vai ler a sinopse aqui que a gente encontrou na nossa fonte Google. Tá? E aí, se vocês quiserem, se vocês já tiverem assistido, vocês contam pra gente. O que, que é? Uma menina chamada Maia. Não, uma menina, uma jovem chamada Maia. Ela tem ali um encontro próximo com a morte, que pode ser, significar várias coisas. Que a gente acha que ela quase morreu, né? O que, que você acha que aconteceu com ela? Pode ter sofrido um acidente de carro. Não sei. Caído de um prédio. Não sei. Aí o que acontece? Ela é deixada com perguntas sobre os pais que ela nunca conheceu e o que eles potencialmente deixaram para trás. O que para mim é um pouco confuso, porque se ela nunca conheceu, é, né? O que, que vem a seguir não faz muito sentido. Porque daí ela e a sua amiga, Dini, elas vão para uma aldeia remota onde ela viveu quando ela era criança. Mas se ela nunca conheceu os pais, como é que ela sabe onde ela viveu quando ela era criança? Se Como ela viveu isso?
0: quando era criança. Tá, mas porque sim. ela viveu lá.
1: Tá, não, eu sei que ela viveu lá, mas o que, que ela foi procurar dos pais lá se ela nunca conheceu os pais?
0: Porque os pais podem ter morrido, mas ela continuou morando onde os pais moravam antes de ter morrido.
1: Mas disse que ela nunca os conheceu.
0: Se os pais morreram, ela não vai ter conhecido mesmo.
1: Mas... E é... ela vai
0: continuar morando onde os pais moravam, porque a família dele morava lá.
1: Tá, tudo bem. Eu achei legal que a, a menina que faz a Jean chama Marissa Anitta. chama um ótimo nome. E, é aí... a mistura
0: de Marisa Monte com Anitta. Com
1: Anitta, Aí o que acontece, elas observam fenômenos estranhos, a gente não sabe o que é porque a gente não viu o filme.
0: Mas são estranhos.
1: Mas são estranhos, e são fenômenos. E, por exemplo, o fato de não haver crianças por parte, talvez seja uma ilha, uma vila child free. A gente não sabe. Todas
0: as crianças cresceram e ninguém mais trouxe e crianças. E ninguém, então,
1: Ele se chama controle de natalidade. Exatamente. Tá, meus amores, que muita gente deveria estar usando, inclusive. Você está usando controle de natalidade? Deixa nos comentários. <risos>
0: <risos> os comentários não sabemos da onde ainda
1: é, nos comentários do nosso instagram @gato_povo gato manda um dm pra gente falando oi gato povo estou usando controle de natalidade
0: conta qual?
1: qual? e conta qual, e por que que você escolheu conta qual é o método pra gente porque não sei, eu. a gente é curioso é aí elas vão descobrindo alguns segredos do povoado, que segredos? não sabemos, a gente não viu o filme
0: porque são segredos, porque se, são a... segredos. Se, se a gente soubesse não seria mais ficar segredo, ficar
1: contando pras pessoas e elas vão se colocando no centro de uma história que transcende a vida e a morte. Aí eu já imagino Ghost. Eu já imagino alguém fazendo um vaso com ela.
0: Sinopse by Google.
1: Sinopse by Google, você pode ver que é uma baita sinopse. Só perde para sinopses daqueles serviços de streaming, que a gente não vai falar nomes, mas...
0: Que são serviços de streaming. Que são
1: serviços de streaming, que eu, a sinopse é uma linha.
0: Bom, gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa seleção que a gente fez para dar essa iniciada no, no que é um, um folk horror, né, na Ásia. A gente não falou muito de filmes chineses, é porque acho que a gente não tem muita proximidade com filmes chineses, talvez filmes indianos, talvez a gente possa até Trazer pensar. Mas é que, assim, a, esses filmes são os mais, são mais é, fáceis pra gente, né, são mais... É, acessíveis, acessíveis, né, mais palpáveis pra gente falar aqui. apesar desse último, nenhum de nós dois ter assistido até o momento que a gente comentou aqui agora, é, vale muito a pena. Empatgor veio pelo, pelo canal de streaming Shudder, Shudder. E vale muito a pena, gente. Assistam, sim. É, a gente ouviu falar muito do... desse, desse filme. E... Assim, espero que vocês tenham gostado mesmo da seleção que a gente fez, dessa, desses comentários que a gente fez. Ah. É, a, é, realmente é, é mais... É, é diferente, né? A gente tá acostumado a assistir muito mais filmes ocidentais do que filmes orientais. Mas espero que vocês gostem de assistir dessa lista que a gente fez. Assistam sim, vale a pena. Às Os filmes fica... são lindos. É, pra
1: você conhecer também, porque... É... O cinema oriental não é uma coisa comum ao meio ocidental ainda, infelizmente não, porque é muito rico. Então, talvez seja aí o gancho para você poder começar a procurar aí essas produções. Algumas tem até no YouTube aí da vida, para você, sim, pra você sim, jogar e assistir exemplo, completo, legendado.
0: O, o One Baba, o Kaidan, esses filmes mais antigos que a gente falou, na primeira parte do do podcast, eles estão facilmente encontrados no, no YouTube, legendados é, alguns com legenda embutida, outros com a legenda do YouTube. É, às vezes, não são tão boas, mas eu acho que se você estiver realmente interessado, talvez você consiga assistir lendo a legenda que tem lá.
1: Nada que um... naquele programa, né, começado com o Tó, terminado com o Hent, É, nada um... que você não,
0: não, não vai encontrar pesquisando na internet. É, o em
1: Legendas 38.1 que você não, não consiga
0: é, bom, a gente continua falando ainda de de horror rural, né, nos próximos episódios, e nos vemos lá
1: é isso, um beijo pra todo mundo, espero que você tenha gostado conversa com a gente no direct do Instagram conta se você e seu amigo também discutem sobre filme que nenhum de vocês dois assistiram, se vocês conhecem alguém que tem a mão peluda porque fez um pacto, e a gente se vê no próximo episódio, um beijo pra todo mundo
0: tchau <risos>